0: 各位大家好，欢迎收听财经播客秀，我是恐龙妹。小美女 Molly 在今天依然是请假，应该是下个礼拜就会回来了。我们期待她早点回来。那今天由恐龙妹来跟大家做个解析哟、哦。呃，我们来先谈一下呢，关于市场上面的一些大小事。那么我在于本周来说呢，都是压住在半导体族群哦，因为我认为说呢，呃，在之前外资在期货市场的多单，既然高达了上万口的多单，表示呢外资再怎么样，它它早晚都会回到台股来，而且预估呢回台股它的大幅回补的标的呢，就是在半导体族群。所以呢，我这两个礼拜来说呢，独排众议哦，就是买进半导体股。那当然就是包含了像台积电、联电，还有力积电以及世界。那这几档个股来说呢，是我的核心持股哦、喔，因为我认为说呢，台积电都有股神巴菲特的加持，纵使再往下修正的话，修正的幅度也是比较有限的。而且呢，台积电所领军的半导体的产业，虽然现在传出来的消息呢，大部分都是利空的消息，但是目前也都是在做库存上面的调整，而且未来呢，在元宇宙或者是低轨道卫星或者是第三代半导体。以及电动车等这些中长线的应用，那持续进行之下呢，那在今年度下半年来说呢，应该有机会迎接复苏哦。所以我当时候呢，就是重压了半导体族群。其实呢，我当时候买进的时候呢，心里面也是有一点，呃，觉得不太踏实哦，也是蛮。呃，有一点点不太确定哦。主要的原因是呢，这个市场上面来说呢，对于非科技股的琢磨是比较深的。那尤其呢，有一些比较属于能源股来说呢，就是大涨了一波。所以这一波的能源股来说，基本上我都没有。跟到就是的，都没有抓到，这也是觉得，呃，至少短线上面来说呢，也是没有，等于说十二月来说，基本上都是平淡的度过去而已啊。除了这个军工股啊、呃，在十一月左右、十二月初的时候呢，大家有抓到一波，接下来整体的十二月呢，都是呃，就是买了一些半导体族群，然后就是布局，然后就在那边等。我也没有说一天到晚去追一些有的没的，因为很多投资人做短线哦、喔，我觉得这个太辛苦了。因为如果说长期在股市里面在操作的情况之下，我是比较喜欢说呃做一个比较波段的一个操作，这样子才不会那么累呀。哦，这样每天这边冲来冲去，呃，也当然也是有一些投资人喜欢做当冲和日冲的。那我一些朋友也都是做。当冲隔日冲哦，每天都冲的很快乐，呃，就是只要有三趴的话就走人了。天哪、啊，三趴、欸、只有三趴而已、欸，基本上要赚三趴，然后还要搞得自己那么累。那基本上我是不喜欢做这种没有效率的事情啊，也不能说没有效率啦，就是做的很多很辛苦啊，结果嗯就是三趴。那当然你也可以想说每天赚三趴，那如果二十天的话，哇，那这样子的话赚六六十趴，哎、欸，这样有可能吗？又不是说呃涨涨都一定会赚钱，所以与其这样子哦、喔，每天这边。做短线，那我还是呢，喜欢就是在底部区，然后在那边等，然后等到呢，呃，有资金回流的时候呢，就会把我的股票买上去，而且呢，买上去之后呢，不只是三趴哦，应该有三十趴吧，我自己在这边想象，啊，当然是期待啦。那所以呢，像台积电来说，呃，有技术上面的优势哦，就打趴了三星嘛，所以这个还用什么？呃，不用不用過度的擔心啊，但是我覺得一般人就是看到了一些利空，所以呢就不敢出手。各位這個時候就是要练你的心理肌肉了。好，我們說呢，肌肉不只是练身體哦，有時候也要练心理。那你的心理程度就是比較強的話呢，能夠抵擋這些哦，每天的一些利空訊息的話，那你當然就是能夠異與常人啊。那股市里面的赢家就是异于常人呐、啊，那你异于常人的话，你当然就是，呃，胜率的几率说是比较高的。那再来呢，这个联电这一档个股哦，呃，我觉得也算是不错，因为呃，中国半导体这一次的扶植计划来说呢，已经喊卡了，所以呢，对于成熟制成这一块来说，哎，就是有机会喽。像联电呐、啊，世界力基电。都是不错的标的。那联电的车用晶片的版图呢，现在也是呈现大要进哦。我觉得后续的空间也是值得期待的。那当然除了半导体之外呢，像低轨道卫星的一些个股哦，比如说像华通啦、啊，或者是升达科也是小小买了一些哦，小压一点。那伺服器里面的呃这个博智啊，或者是金相电呢哦，也有小幅度的做。布局的动作，所以呢，现在就是以逸待劳了。因为呃，在于上个礼拜五呢，我们看到美国股市大涨，而且呃，台股呢，外资已经是。呃，回来买超了，呃，买超了九十几亿哦、喔，所以呢，可以相当的有把握说，未来的半导体族群呢，就是重返荣耀了。所以大家呢，在呃前几天有滴滴布局这些半导体的科技股的话，呃，相关科技股的话，其实呢，我想后面的空间很大，而且呢，你的绩效呢，可能会比这些非电子哈、哦、非科技股来说，呃，会好得太好了。所以大家就好好把握咯。那當然，這是跟大家來做一個心得上面的交流啊，嗯、呃，这是給大家做個參考。好，那當然就是請大家盈亏自負了。好，那除了這個市場上面哦，最近哈、哦、就是呃资金重返到電子股之外，另外我也看到呢有一個。这个新的科技的产生哦，就是关于发电科技这一块哟、哦。呃，最近的科技大厂来说呢，像微软或者是谷歌，那现在呢都在研究这个核融合的发电。那之前呢就是核分裂发电哦，核分裂发电来说呢，呃，因为呃它的。风险性是比较高的，尤其像之前呢、哦，就是福岛核灾的时候呢，其实对于环境的污染，呃，伤害程度非常的大。那所以呢，现在呃，核分裂发电呢，呃，就是比较不受欢迎哦。那现在就是有一个新的科技叫做核融合发电，那它们之间有什么不一样呢？核分裂发电的话呢，它的燃料主要是用。呃，化学元素铀，好，铀二三五。那核融合的发电呢？是大气元素，就是空气中的刀跟穿。那核废料来说呢，核分裂发电是比较高阶的核废料，风险性也比较高，商业价值呢也是比较高。那核融合的发电来说呢，它是比较安全的，但是目前呢是不具有商业价值。那什么时候我们才能够能源自由呢？因为我们需要的是一个安全性的、那成本又很低的这种电力。那之前呢、哦，像这种干净能源来说，呃，比如说呢，像呃，这种呃。风力发电啊，或者是水力发电啊，生殖能源发电来说，都是属于一个比较呃干净能源哦。甚至太阳能发电也是干净能源，但是因为受到自然条件的限制哦，所以发电的成本是比较高的。那可是以核融合发电或者是核能核分裂发电的话，那么它的发电的成本是比较低，但是呢，它有核废料的问题。那可是它并没有呃这个。所谓的碳排，也就是它对于二氧化碳气体的排放量来说呢，基本上几乎是零，所以你可以说是近零碳排的非常好的一种发电的方式。那因为之前核分裂发电就是怕说辐射线外泄，那这个核融合发电来说，要这个辐射线外泄来说，并不是容易的事情哦，所以相对比较安全。所以现在呢，在呃，欧盟国家呢，慢慢也比较接受说核能发电呢，可能就是干净能源之一了。那未来呢，也朝这个目标来做一个迈进哦。所以这真的是一个大翻转。过去永和反和人士呢，大家吵得啊、哦，非常的就是吵翻天哦。可是现在来说呢，呃，科技的。这种进步来说，那让这个核能来说，可能就会成为一个干净的能源了。那当然相关的个股来说呢，嗯，比如说我们现在有在往这一块在做研究发展的。那除了一线的大厂，谷歌啦，或者是这个呃微软，那还有各个国家，总共有三十五个国家呢，在做这个核融合的。发电炉，那另外呢，像呃这个台湾的话呢，像这个呃台塑或者是样。呃，这个台泥，那目前呢也往这个方向来做一个迈进哦。我觉得这都是大家有在一起努力的，那让我们的能源能够不予匮乏，也不需要说啊三不五十呢，我们就要停电哦,哦。我真的不知道说在呃二零二三年的夏天来说呢，是否会有停电的疑虑或者是电力不足了，或者是分区停电了，或者是有什么小动物呢又不小心把这个电电线弄。弄呃弄断了，所以就没有电了。好，我想了应该不至于再发生这样的问题吧，但是我觉得觉得这个几率好像还蛮大的。所以呢，今天呢就来跟大家来分享一些呃市场上面呢我的操作的模式哦，以及呢一些新的一些科技的产生，那就是给大家做一个参考。那如果大家呢有什么样的问题的话，可以呢呃在我们的下方来做留言哦。那今天的时间也到此结束了，那谢谢大家的收听，我是孔龙妹，那拜拜喽。